0: Savages do Delhi Thundering Concept, um álbum que foi lançado no dia 13 de abril de 2020 pela Apathea Records, o um álbum que contei com 11 músicas no seu tracklist, o Delhi Thundering, The Delhi Thundering Concept, que é uma banda de metalcore, progressive metal, gente. Mathcore e tudo no meio disso. <risos> uma das bandas mais difíceis de se nomear aqui do metal. Mata. Não difícil, não difícil porque é, 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 claramente os caras fazem um djent aí com muitas influências de tudo isso. Mas uma banda aí que tem é, muito difícil de se encontrar informações. Eu pesquisei muito para encontrar informações aí sobre o The Delhi Thundering Council, Eu me senti em 2009 e 2008 novamente, né? Os caras, tão, os caras um, são de Paris, na França, eles estão na aí desde 2010, o seu debut de 2012, que é o 1 X Meet Y, tá bom? Depois eles lançaram Eyes Wide Opium de 2014 e remasterizaram o X Meet Y em 2016, e em 2020 lançaram aí o Savage, essa banda que formada por Sylvain Cornier no vocal, Léo Natel. Na guitarra Steve Trigger no baixo. E Martin Gronier, na bateria. Olha aí. Legal, cara. Muito legal mesmo. The Daily Thundering Concept. Vamos falar um pouquinho sobre gente, Vamos falar um pouquinho sobre gente. Hoje o podcast não é para pessoas que não gostam de gente. Não, é assim. É assim. O, o, hoje o podcast fala sobre um dos, estilos, um dos estilos mais interessantes do heavy metal, que é o gente metal, né? Que muita gente não considera Heavy Metal. E eu com meu respeito, cara. Acho que eu não tenho a sua própria opinião. Acho que o Heavy Metal é maior do que a gente acredita. Tem muita coisa que eu não considero Heavy Metal que é Heavy Metal. Por exemplo, Heavy Metal aí tá... Heavy Metal veio nos ensinar. Né? Então, vamos lá. O gente O gente ele pode ser considerado aí um, um Prog Metal Core? Vamos pensar junto? De certa forma, sim. O, o, o gente ele é um estilo que é pesadamente dependente do... Da técnica, técnica da composição, sim. então ele depende muito da técnica da composição e ele tenta extrapolar os limites de um estilo que veio antes dele, não extrapolar como o, o, o post metal, não extrapolar como o e prog, não extrapolar como o, o avant-garde ou como o um, neoclássico, não, neoclássico não, né? Avant-garde mesmo, mas ele tenta uh, extrapolar em trazer um, uma visão superlativa do que faz aquele estilo o seu estilo, né? Então o seria isso aí. O, o Prog seria isso aí, né? O Djent é exatamente essa definição, só que do Metalcore. O, o gente não tem que extrapolar ali os limites do Heavy tradicional, ou do Power Metal, ou do Death Metal, ou do Black Metal. Então... Por isso eu não considero o Gente um PROGMETAL metal. Porque ele pega o Metalcore, que é um estilo muito mais recente, que a gente conhece, né? Pega esse estilo e esse estilo é elevado a enésima potência, ali é elevado a um, um. Tenta ser elevado a um ponto muito mais é, complexo da sua composição e, cria, e assim a gente consegue entender aí o que é o djent, consegue encontrar o que é o djent o djent tem muitos bandas de djent metal que são instrumentais né? é, ou com muito pouco vocal, a saber aí o próprio uh, 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 animal as leader que é uma banda muito boa, eu gosto muito de animal as leader eu gosto muito de trabalhar o animal as leaders por exemplo né? mas então djent ele pode sim ser considerado um prog metalcore mas é muito mais do que isso e é por isso que eu trouxe esse review aqui do savages do The de The de The deli porque é muito mais do que apenas um Prog Metalcore é, Ele tem muito mais nuance no som deles tem muito mais camadas naquele som Que simplesmente um, um Prog Metalcore Ele não é só um Metalcore Com as técnicas sendo elevadas A mesma potência E a composição sendo é, Aproveitada ao máximo Não, é muito mais que isso é, Tem muito disso também Só que o Djent acabou tendo Por exemplo um, um Uh, um timbre próprio timbre é uma das coisas mais importantes no diente, mais importante que a técnica que você está colocando no seu som é o, o, o timbre que você está colocando no seu som a saber, o Plini, grande guitarrista aí de diente metal, um dos fundadores do, não fundadores, mas um dos cunhadores dos <risos> um das pessoas que cunhou aí o estilo né? e o próprio uh, uh, Misha Mansur né? o Misha Mansur que é, um, provavelmente o maior expoente aí dessa timbragem que define o diente. Lógico que o, o diente tem suas raízes no Gojira. Então a gente não pode achar aí que o, o, o diente é algo muito, muito novo. Ah não, mas tá, eu tô falando de um estilo aí que nasceu há, há 30, 30 dias. Não, pô. O, o, o Gojira já fazia... Tem muitas coisa do Gojira e do mechuga que podem ser as gente aí desde 2012, desde 2008, desde LeFont Sauvage, por exemplo, né? Inclusive, se você não, não conhece Gojira, se você não gosta de Gojira, se você não é fã absurdamente devotado a do Gojira, você precisa mudar isso agora, porque Gojira é uma puta banda, né, meu? Um, mas, além de ter uma sonoridade aí que tem sido cada vez mais metamorfoseada, cada vez mais é, é, expandida dentro aí do... do, do do prog metal, dentro do metalcore dentro de um post metalcore, digamos assim é, o Gente ele também teve um nesse momento, ele tá assumindo aí um caráter social e tá evoluindo esse caráter social e é isso que eu acho que a gente tem que conversar sobre o Gente, especialmente em épocas de Black Lives Matter, cara ah, no Brasil é, é, é que é difícil é muito difícil encontrar informação sobre Gente, cara Especialmente essa, esse gente mais engajado É um gente muito underground cara Então é muito difícil se encontrar bandas desse, é, Banda e informação desse estilo Então, por exemplo Eu sei Que o Deli Thundering Concept Eu sei que o Concept Tem esses elementos Sociais no som é, Eu tropecei em cima dessa banda De fato E... Eu não consegui encontrar bandas ao redor dela. Eu não consegui encontrar uma cena é, social de gente na, em Paris ou na França. Eu não consegui, eu procurei, mas não consegui. Porque é muito difícil encontrar essas informações. Eu consigo encontrar no Brasil. Tem uma cena no Brasil de um gente muito mais engajado. Né? A saber aí, o Code 37, a última Teoria e o próprio Ponto Nulo no Céu. São três bandas aí que traz uma sonoridade muito próxima do Gente. E que também um engajamento social legal. Especialmente, Ponto no, no Céu, que tem um engajamento muito de esquerda. Que eles tem uma, um, uma, um engajamento muito legal. Eles tem um posicionamento de esquerda muito interessante. Especialmente em época aí de, de 2020. E a última teoria, cara. A última teoria é uma banda que eu sou fascinado. Porque isso é uma temática religiosa muito interessante que a gente vai conversar daqui a pouco. Um, o The Deadly Thundering Concept, inclusive o nome da banda, né? The Deadly Thundering Concept, é o conceito de trovoadas de Dali. O conceito de trovoadas de Dali. Que é uma coisa maluca. Muito surrealista. Até porque Dali era muito surrealista, né? O Dali, seu surrealismo, é, faz aí um paralelo muito legal com gente, né? O Dali, eu acho que ele tinha um caráter muito mais de showman e de chamar a atenção do que de fato ser um artista conceitual, né o que eu não acho errado, só não acho que a arte dele ficava em segundo plano acho que era muito mais ele... mas também, quem sou eu pra falar que a arte do cara ficava em segundo plano, sendo que eu tô em 2020, no Brasil aqui em Biura, falando sobre ele, sabe então de certa forma, o que ele fez tudo que ele fez, todas as maluquices que ele fez por exemplo, invadir um show do The House, se eu não me engano Uh, e, e, e ele tinha uma grande, um grande é, presença aí antes da internet. Se fosse hoje ele teria uma presença ainda maior, né? Enfim, é, acho que tudo que ele fez trouxe ele para esse ponto aqui onde eu tô falando sobre Dali, onde ele criou onde uma banda francesa de gente que coloca Dali no nome da banda deles. E eu tô revisenhando esse, 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 esse álbum e falando aí sobre também sobre Dali, né, cara, em 2020. Então acho que não foi em vão não tipo, pelo contrário acho que era tudo um, uma peça de marketing interessante todavia entretanto aí os caras são de Paris não né? são franceses estão nativos aí desde 2010 como a gente falou é... e é uma banda que é muito difícil encontrar informação cara, muito... e, cara vocês não sabem sabe quanto que eu pesquisei para descobrir que o Syven... Sylvain Cornier é o vocalista o Léo Lantani guitarrista o Antoine Karate no baixo e o Guilherme Plank na bateria que mudou já até o quanto que eu pesquisei para descobrir essas informações aí, cara. Tá? Foi muito complicado, né? Então, seu é terceiro disco, como a gente falou, os dois primeiros discos dos caras, eles eram muito mais cruz, muito mais retos, então parece que nesse terceiro álbum aqui, no, no Savages, eles decidiram... abrir as áudas, eles decidiram se, se expor. E é um gente muito complexo, é um dos gente mais complexos que eu vi na minha vida. a gente geralmente tem um ritmo muito mais um ritmo do ritmo álbum si, entre músicas muito mais direto, né? um ritmo que não fica é, criando muitos interlúdios o The Deadly Thundering Concepts, pelo contrário não, cara, os caras uh, tem interlúdios a cada três compassos o que cria aí uma cadência muito interessante. Eu nunca tinha encontrado um álbum de gente, assim. Então é um gente muito introspectivo. Aqui. É um gente que faz você refletir por muitas coisas. Eu até trazer uma influência aí, por exemplo, de black metal. Ainda é, o gente, mas tem uma influência clara aí de black metal na sua sonoridade, por exemplo, né? E por que não? Porque o só pode se focar no Metal Corp, porque que o gente não pode olhar para outros elementos, né? É. A produção desse álbum segue a cartilha do, do djent tradicional Isso aqui é interessante de falar Porque mesmo os caras tendo um, um som muito peculiar, muito único Eles optaram pelo seguro ali na sua, na sua produção Então, acho que não tem aí um ponto seguro se você faz o djent o Djent é um, é um som muito, muito instrumentalista e muito fora da caixa, né? Muito fora da curva, então não tem um ponto seguro, seguro de verdade Mas... Uh, aqui a gente vai encontrar aí o, o, uma guitarra muito abafada, um timbre abafadíssimo, um palm palmilton comendo solto na guitarra, aí seguindo o exemplo do nosso Redentor, o Misha Mansur, a bateria é bem produzida, mas tá lá em segundo plano, como é clássico no Djent, você tem uma bateria, se você não prestar atenção, você não, se você não prestar atenção nela, você não consegue entender a grandeza dela, mas você presta atenção, você vê pô, como é que o cara tá fazendo isso, cara, então uh, isso é bem, bem característico do Djent também, né? O que eu acho legal é que eles têm um vocal mais agressivo do que o Dianthe geralmente tem. né? É um vocal que traz um caráter de, 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 de death metal, que, que flerta com o deathcore. Então, eu diria aqui que o, o, o The Daily Thundering Concept não olha para o metalcore e tem que extrapolar os anúncios do metalcore, ele olha para o deathcore e tem que extrapolar os anúncios do deathcore. Com uma forte presença de black metal Na sua composição mesmo né? ah, Tem um vocal limpo E esse vocal limpo traz um rap cara. Olha que maluquice Então você tem o death Você tem um black Você tem um dente, um, um, um Tudo isso numa roupagem de jente Num pacote de jente E tem aí um vocal De hip hop imagino, Eu só imagina o, des o desespero do produtor Na hora que ele viu tudo isso Pra colocar uma equalização ali colocar isso tudo dentro de uma, uma, uma modulação meu Maluquice né Só imagina o desespero do cara E eu sei cara, eu sei Que trazer um gente com rap Aqui, um, trazer um rap gente Aqui no No Metal Mantra Não é cara do Metal Mantra Você vai falar, meu, que, que álbum maluco é esse Que tá trazendo aqui, isso aqui não é muito metal eu concordo que é um metal muito difícil de se escutar, de certa forma, mas muito recompensador, porque é algo muito novo, muito fresco. Se escutar sempre mais do mesmo, a gente fica bem maluco, a gente tem que dar essa experimentada, né? Mas eu trouxe esse disco aqui, o Savage's, porque eu gosto muito dessa cena de gente underground se transformado no Brasil. E eu tô tentando encontrar mais informações sobre esse gente no Brasil e trazer pra vocês, é difícil, como eu falei, gente, é muito difícil de encontrar informação. Mas a gente tem umas bandas de gente aí que, 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 que cresceram, a gente já falou sobre elas, né? O Cold 37, uma banda muito legal de gente, o Ponto No Céu também, que é uma banda uh, incrível, acho que banda de gente. Gente não, porque não é só gente, mas gente também. E a última teoria é que é uma banda que merece todo o sucesso que eles estão fazendo, eles precisam, eles precisam alcançar o mundo inteiro, porque é um som único e muito competente, muito bem pensado, com uma identidade muito bem definida, cara. Mas essas bandas são tão underground, cara, tão underground que é tão difícil encontrar informação sobre essas bandas, cara. Mas eu, eu acho muito legal aí o, o como eles trazem esse esse um caráter social mesmo para sonoridade. Por exemplo, eu quero, eu quero falar sobre a última teoria rapidinho, porque eu acho que é uma banda que merece muito o nosso respeito é, e a gente, a gente precisa, a gente precisa falar sobre esses caras aí, né? Então, por exemplo, assim, é, o, a última teoria sonoramente falando. É, eles têm um, um, um gente muito bem definido, é gente mesmo. É, Eles dão uma flertada com o Deathcore também, acho que nisso tem uma intersecção muito grande aí com The Daily Thundering Concept. Então, tem uma flertada com Black Metal, tem uma flertada com o Deathcore, mas ainda é sim gente, beleza. Mas aí você pega esse gente e eles colocam uma, uma camada, uma temática religiosa muito, muito, muito original aqui no Brasil. Então a gente fala muito sobre, sobre satanismo Sobre anticrismo, anticristo Lá, no temáticas de anticristo Na Europa Especialmente na Noruega Na, na Escandinávia, na Escandinávia a gente sempre pega uma banda aí, Puta, olha isso ó, 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 Na Grécia, a gente pega lá O Rotten Christ, Rotten Christ Cristo apodre Apodrecendo é, é Heretic, é heresia E aí eles tem uma música Que fala sobre bruxaria Então tem, tem muito dessa temática na Europa Isso é comum na Europa, Os Estados Unidos no entanto, no Canadá, muito, tem muito disso no Canadá, porque tem muito tech lá. Mas no, a gente tem muito disso na Europa. Isso aí é uma temática europeia, né? Só que é uma, é uma temática. Por que, que isso acontece lá no, 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 na, 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 na Escandinávia? É porque a galera lá na Escandinávia eles não querem ser é, colonizados por uma cultura ocidental especialmente cristã, né? Ou pelo menos tem uma resistência lá. Inclusive, eu tô assistindo uma série e eu recomendo aqui pra vocês. Se chama Trapped T-R-A-P-P-E-D, né? Trapped, é preso. É uma série gravada na Islândia, eu adoro série islandesa, vocês já perceberam isso. Assistir lá o Valhalla Murders, eu gostei bastante. Eu adoro série islandesa, cara. Eu preciso conhecer a Islândia um dia, cara. É um lugar muito heavy metal, cara. Na verdade, se um dia eu gravar o Metal, o metal Mantra no, 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 na Islândia, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. E é uma série, é, tem duas temporadas, a segunda temporada tem o que eu quero falar aqui, né? Mas é uma série que é uma cidadezinha que é isolada do mundo inteiro lá, né, mas isolada da Is... já é uma cidadezinha na Islândia então já tá isolada, mas ela é isolada para parâmetros da Islândia então é uma coisa assim maluca, né e aí o que acontece é que essa essa cidadezinha essa começa a ter um assassinato e vai ter alguns assassinatos e o cara começa a investigar. chegar beleza, é isso na segunda temporada é, a gente tem um, um, uma história muito interessante que é um, vai ter uma usina e essa usina é, tem investimento... Uma pequena, pequena na, na Islândia... É, 100% da energia é renovável, né? Eles têm muito... Islândia que é a terra, the land, the land of, a terra do fogo e do gelo, né? The land of the fire and ice. Que é uma terra onde você tem gelo mesmo. Inclusive, primeira temporada, os primeiros episódios... Eles gravaram numa nevasca mesmo. Então dá pra, dá pra ver como é a nevasca na Islândia. E meu, é muito a neve, é muito gelo. É incrível, cara. Mas aí... É, é, tem muito gelo, mas é, fica, A Islândia inteira fica em cima de um vulcão Então tem muita atividade vulcânica Inclusive tem várias, vários centros aquáticos na, na, No país Com piscina aquecida Aquecida pelo vulcão, cara <risos> Maluquice, né? Você vai lá e a piscina tá aquecida, mas é aquecida pelo vulcão Inclusive tem a Blue Lagoon aí, você dá Um Google Blue Lagoon Islândia Que é uma piscina azul lindíssima assim, é, Aquecida naturalmente também Então todo o, é, um, é um lugar Que eu queria muito conhecer, porque é um lugar muito frio, mas é tudo aquecido por fontes naturais renováveis. isso, né? É interessante. Enfim, tô viajando aqui, né? Mas isso é urgente. É viajar e é falar sobre vários estilos, várias coisas e vários conceitos. Enfim, no segundo temporada tem uma usina lá que quer usar essa energia renovável, energia termoelétrica. Beleza. Termo, é, geotermo, né? geotérmica na né? verdade. E aí, beleza. E aí, essa usina tem um investimento americano, né? É um, 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 uma usina multinacional. E contratam islandeses, mas contratam é, é, africanos, né? é, é, ganenses, para trabalhar nessa usina. Isso gera um protesto, dois protestos. O primeiro protesto de uma galera da, da fazenda, mesmo ali, que se sente é, puta, esses caras que estão vindo aqui estão roubando nossa terra. Essa terra aqui é para plantar, é para cuidar de ovelha. Não é para usar então tem esse protesto, e são é um protestos que eu acho válido. Eu acho que é interessante essa, essa, essa série por causa disso, porque são é um protestos que eu acho válido. O, o cara é dono de uma terra ali, cresceu ali, e ele não quer ver a terra dele, ou o país dele, assim, é, mudando a sua tradição. Eu concordo? Não, eu acho que quem não se reinventa morre, né? Se você, se alguém não, se você não matar o seu negócio, alguém mata, então acho que você precisa se reinventar. Então não, eu não acho, não acho... Eu não concordo. Mas eu respeito muito. Eu acho que, puta, a tradição é algo mais do que racional. E eu, eu tenho essa opinião porque eu não, eu, ninguém veio aqui na minha casa e mudou minha tradição, entendeu? Então eu respeito a opinião desses caras. Por outro lado, esse é o primeiro protesto. Só que dentro desse protesto tem um segundo protesto, que é um grupo de terroristas lá que, que, querem, faz, que, não, que querem fazer um, um... que sequestram uma prefeita lá pra... Fazer uma reivindicação, ou a usina vai embora com esses estrangeiros, ou a gente mata a prefeita. Mas faz... e, e aí prende uma menina lá e a menina fala, não cara, imagina. É, começa com essa usina, olha que interessante, olha o que eu quero trazer aqui pra vocês. Imagina, e eu tô falando muito sobre isso, né? Desculpa, então, vamos lá. Ima... A menina fala assim, imagina se... Essa... Começa com essa usina, depois essa usina vai trazer emprego, aí esse emprego vai trazer dólar. Esse dólar você vai querer gastar esse dólar com coisas americanas, com Big Mac, com, com música americana, com, filme, com filmes americanos, com heróis americanos. E aí depois, quando você menos percebe, você tá falando inglês na sua casa. E daqui a alguns anos ninguém mais fala islandês, porque inglês é mais fácil. E eu não concordo. Eu acho que eu falo inglês na minha casa. Em casa aqui eu só falo inglês, por exemplo, com minha filha e minha esposa. E eu não me sinto colonizado. Eu me sinto normal, sabe? Por outro lado, é essa a visão que um europeu ortodoxo de extrema direita tem. E é por isso que nós temos uma temática muito anticristã na Europa. exatamente por isso. Porque o, o The Inner Circle of Black Metal não quer uma igreja, acordar de manhã e ver uma missa cristã num lugar onde a tradição, a raiz, é uma religião pagã, uma religião, uma religião druídica, uma religião é, pagã mesmo, né? Ele não quer ver aquilo. E o que ele vai? falar e queima. Isso é errado. Não querer ver? Beleza, mas vai conversa. Faz um post, xinga muito no Twitter, inicia uma, uma reivindicação... Mas não, eles vão lá e queimam uma igreja. Imagine. Mas independente aí do, da, do que eles fazem, porque eu o que eu faz isso, mas muitas pessoas não fazem, mas até hoje a gente vê aí uma temática muito anticristã na Europa. Isso se vê muito lá. No Brasil, a última teoria teve uma sacada que eu acho incrível, fenomenal. Eles pegaram. Eles fizeram uma. Eles fazem uma grande crítica. Uma grande crítica a, a legiões não brasileiras. Legiões populares no Brasil. Tá? Só que eles fazem isso com um, uma temática é, anticristã dentro da sua sonoridade. Então é um black metal brasileiro. Só que não é black metal porque é gente. Então é um gente com grandes influências de black metal com uma religiosidade um tema uma temática muito religiosa como é que eles fazem isso você mora mais uma vez o esse gente é muito comum nas, nas na na periferia muito comum no underground o underground do Brasil tem uma cena underground do gente no Brasil uma, uma, uma cena que não acontece em no Campo Belo não acontece na Paulista acontece em Osasco lá no Rochidale. não vai acontecer no no, no shopping União vai acontecer no Rochidale de Osasco não vai acontecer Uh, uh, em Alphaville vai acontecer em Jandira. Então, é, 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 uma, é, é um som que vem da periferia, isso é muito, muito interessante, cara. Porque é um movimento social que a gente não dá o devido do valor. Eu acho que é obrigação do Metal Mantra trazer isso aqui para a grande mídia brasileira. Não que o Metal Mantra seja grande mídia, mas estamos aí tentando, né? É, é nossa obrigação trazer a gente trazer isso pro Metal, pro Metal Mantra. Temos sim um movimento social. Muito engajado de gente na periferia, cara. É, gente e coisas relacionadas, tá? Porque o ótimo não é só de gente. Por exemplo, você vai nessas na, nas periferias, você vai encontrar oito igrejas numa rua. E o ótimo Teoria, que é da periferia, consegue ver isso. E consegue entender isso. E ver que tem ali oito igrejas na periferia. E começa a fazer uma crítica a essa realidade, então você vai ver uma temática muito anticristã, não porque eles não querem que os americanos dominem o Brasil, não, ou os, crist os cristãos dominam Brasil, eles querem porque eles fazem essa crítica, essa crítica, essa crítica eles fazem essa temática anticristã, porque a realidade que eles vivem é uma realidade onde todo mundo vai para a igreja, todo mundo da igreja julga o som que eles fazem, julga a imagem desses caras, eles têm tatuagem na cara, julga. A, a decisão desses caras e não consegue respeitar a decisão deles e, e a vida deles, a sonoridade deles, a arte deles. E eles fazem essa crítica anticristã. Essa crítica cristã é incrível, é incrível mas Então, eu escuto a última teoria direto, sabe? Sempre que eu não tô eu tô escutando muita coisa pra review, mas como eu não tô review, tô escutando a última teoria e eu escuto, meu, feliz, porque tem muita coisa ali na última teoria. Tem muito conteúdo. Inclusive, quero conversar com esses caras. Preciso trazer esses caras aqui no Metal Mantra. Vai acontecer, eventualmente. O nosso querido The Daily Thunder Concept traz isso também. Também traz. Não traz uma crítica aí. que ele mais traz uma crítica underground muito interessante. Falando muito sobre imigrantes. Ele está falando sobre Europa, França, cara. Paris, que é um dos lugares mais racistas que eu já conheci na minha vida. assim, Paris... É, por exemplo, ó, só um exemplo de como o é racista, naquela onda de imigração que a gente teve alguns anos atrás, né 2018 teve uma. Até 2018, aí, 2000, até comece, final 2019, teve uma, uma onda de imigração muito grande na Europa, né? Muita gente saindo, muito africano saindo lá de países colonizados pela Europa e indo para Europa para viver melhor, né? Isso aí incomodou muito o europeu. É, e aí beleza. Muito, muitos africanos e, e africanos subsaharianos também foram pra lá. Muito oriente, muitos membros de religiões do Oriente Médio muito, de oriente Médio também foram pra Europa, né? Invadiram mesmo a Europa. E França recebeu muitos imigrantes, Especialmente muçulmanos. E aí.. Um, Paris, um país, uma cidade cosmopolita, uma cidade aí que é ser todo mundo, certo? No entanto, A prefeita na época de, de Paris, Anne Hidalgo, o que, que ela fez? Ela pegou a merenda escolar e mudou o cardápio de segunda a sexta, era, era porco, só servia porco. Mas por que, que isso é racista? Porque o um muçulmano não pode comer porco. Então no momento que ela mudou a, a, a o cardápio da escola para porco, ela, o pai que se mudava O pai muçulmano que Emigrava pra Paris pra tentar encontrar uma vida melhor Não podia mandar o filho dele pra escola Até podia, mas aí o filho dele ia comer Só ia chegar lá, ou ia morrer Ia ficar com fome o dia inteiro, porque não, pode, não come porco Ou ia começar a comer porco e Ia começar a ir contra a religião dele, porque a religião dele não pode comer porco Então o pai dele falou Não, não vou pra Paris, porque lá minha criança não pode ir pra escola Eu ia pra outros lugares Então olha a limpeza étnica Que era hidalga fez, até, é, até não, completamente racista, fez na, na França, fez, na desculpa, em Paris, com uma mudança. Então, são uma, uma política extremamente racista que passou unânime e ninguém falou nada e a grande mídia virou, ah, não, tudo bem, que ótimo, que legal. Então, é, é, é muito complicado. Então, assim, eles moram lá, a The Delhi, The Delhi, Thundry Concept, e eles falam muito sobre é, esse, esse conceito de imigração, esse, esse fenômeno de imigração que eles viveram alguns anos atrás, é, muito interessante, muito interessante, né? Todavia aí eu quero deixar uma pergunta, quero deixar uma pergunta aí para você que tá ouvindo o Metal Mantra. Qual que é o limite para essa experimentação sonora e social dos estilos? Qual que é o limite para essa experimentação sonora e social dos estilos? Eu quero dos estilos heavy metal, né? Quero saber sua opinião, deixa aqui para gente Metal Mantra.com.br <música>